A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Alltså Ebba, så här är det. Jag känner att det är dags för oss att lämna Santropé. Va? Ja, men alltså, lyssna på det här. Det, eller jag, emotionellt är jag absolut inte redo. Du vet att jag liksom hatar att ta farväl av ställen som jag älskar. Men det känns som att vi behöver komma till västkusten eh, och få på oss liksom, du vet, flytvästar, eh, av, av med kaftaner och eh, äta bullar på bergs och fiska krabbor för att lyssna på det här. Eh, I kväll då så skulle vi äta sista middagen här och vi kände att okej, okay, vad ska vi gå? Vi, vi unnar oss en härlig middag med barnen ute i byn och det härligaste stället i Santropé måste jag ändå säga är det år. Dior då har en butik här som är, ligger absolut mitt i byn som man passerar om man, om man är här. Eh, som är underbar, det är som ett hus med en vacker trappa som ringlas uppåt, det är en liten trädgård framför. Man kan gå dit och ta en kaffe och dricka i små Dior-kaffekoppar och äta små Dior-kakor. Eh, och så har de också då några bord där man kan äta middag och det är supergod mat. Och framförallt så är det den bästa spaningen i Santropé om man vill verkligen liksom, ja men du vet, ha bra liksom, ha mycket att kolla på och mycket att prata om. Mm. Är det liksom Dior-köttbullar på barnmenyn? Nej, men man kan ju tro att det är det. Men, men det är det inte, utan det är lite mer sådär pasta och kyckling och sådär. Men det, det är, man kan få liksom små Dior-kakor och, och så. Det, är liksom, det här är ett ställe som man passerar man santropé tycker jag absolut att man ska gå in. Man ska gå in och kolla i butiken och man ska liksom ta den här obligatoriska instabilden. För det, allting är väldigt väldigt instavänligt. Mm. Hur som helst, där sitter vi. Barnen tycker att det här är urkul. Det är band som spelar och de tittar och, och frågar. Och jag försöker lära dem att de inte får peka. Det vet ju Elektra, men Baltasar är ju liksom så fort jag och Marie pratar om dem så liksom mamma, är det den där, där borta? Hon med grått hår. Det är så jättehögt. <skratt> Förlåt. Hur som helst, helt plötsligt så ställer han sig upp i stolen med munnen full av pasta och så skriker han absolut rakt ut Mamma, it's a fake Chanel. <laughs> och jag bara, jag, alltså jag tror bara att men jag, jag, jag har inte hört rätt här. Nej, det är som det är någonting. Jag bara, vad, 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 vad sa du nu? Och både liksom Amori, Elektra och jag, vi började alla liksom, vad är det som händer här? Mamma, det är en fake Chanel-väska. <laughs> men gud. Alltså, vi måste ju bara då påminna oss om att Baltasar är fyra och ett halvt år gammal. Ja. Och jag bara tänker så här, är det jag... Är det mitt jobb? Har han öron? Lyssnar han på allting vi säger? Eh, är det santropé? Ja. <laughs> men jag vet men inte. vad var liksom... det han sa detta om? Och ännu viktigare, var det en fake Chanel? Det är det vi inte riktigt vet då, för det tror vi i och för sig inte. Och det spelar ingen roll, jag försökte förklara då. Han, jag tror inte ens att han vet vad en fake Chanel är. Men han måste ju ha hört det här i något sammanhang. <laughs> då Amori och jag har pratat om väskor, eller jag vet inte. Det är inte så att vi sitter och pratar om Chanel, men barnen snappar ju upp absolut allting. Det inser man ju nu. Ja, till och med... Men vad var det för väska? 
Men det var en, en sån här du vet, Chanel boybag som var i någon slags denim-utförande. Eh, så att den, den såg ju inte ut som så här, kanske mammas då, Chanel-väska som man tycker. Men eh, han, var, han var väldigt... Han, hade, liksom, han var verkligen... Det var en skandal, tyckte han. Ja. Att man kunde gå där med en fake Chanel-väska. Nej, jag skojar bara. Men, men nu litar jag på att nästa gång en Baltasar ser den så ställer han sig på stolen och säger Mamma, det är en boybag i denim. <laughs> Eller? Ja, men jag bara tänkte så här... <laughs> Det kan ju bli så att vi har en framtida liksom, expert här på väskor, kanske. Absolut. Och uppenbarligen hon som är ändå ganska intresserad av mode. Men jag kände så här, nu är det ganska bra. Vi packar ner kaftanerna och vi styr kosan mot, eh, mot marsen ja, istället. Men jag måste ändå bara inflika här att av alla ändå jobb i den här branschen som det överlag ser ganska mörkt ut för i, på många sätt om man tänker liksom retail-mode så är ju ändå Baltasar, ni är verkligen inne på ett spår där det verkligen finns en supernisch eller hur? Mm, alltså det verkligen. är ju lite så här parfymvärldens motsvarighet parfymvärldens näsas motsvarighet i modevärlden, det vill säga de som ja. på bara med ett öga kan se om det är en fake eller äkta. Så jag tycker ändå du ska se det här som en talang, Milja. Tänk, tänk på alla vestiär, kollektiv, alla de här. Det är den trånga sektorn i allting. För att en hel liksom, affärsmodell kan ju falla om de börjar sälja fejkväskor och utge dem för att vara äkta. Absolut. Så det är sjukt viktigt idag. Liksom. Och tills det här lilla ja. chippet som man ändå tror, de här... Liksom, trådarna som ändå kommer förmodligen komma där väskan har som ett ID-kort liksom. ett digitalt där du ser mm. blippa direkt, den här väskan köptes av eh, Baltasade på rätt i Saint-Tropez sommaren 2019 mm. så är det alltså så att man inte vet och då är det sjukt viktigt med de människorna som sitter där och godkänner allting. För så är det väl ändå på de här stora sajterna. Ja, det, alltså, det, det sägs ju verkligen att typ Real Real, Vestiaire Collective, eh, att de här sajterna verkligen har stenkoll. Men samtidigt så har jag faktiskt hört någon som har, har liksom haft lite otur och kanske inte fått ett superbra exemplar. Men, men det är ju så, vi får ju jätteofta frågor kring det så här, med bilder och så vidare. Ibland kan man ju se det på en gång, men det är inte helt lätt. Nej. Eh, och jag tror att det man faktiskt kan göra är att om man inte, om man inte vet om man köper en väska eh, second hand liksom, eller vintage så tycker jag man kan också gå in i en butik och, och ställa frågan. Är det här en äkta väska jag köpt den här? Liksom, jag måste få veta. Ja, du menar att man går in på då Prada eller vad det nu kan vara och frågar? Ja, men Louis Vuitton eller vad det är. Ja, men jag tycker man kan göra det faktiskt. Det hade jag gjort. Jag hade aldrig tvekat att göra det. Det är liksom inte pinsamt att göra det? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker framförallt inte idag när man någonstans också tänker så här... När man, jag har pratat lite med, med de här liksom olika modehusen och personer som jobbar där och frågat vad tycker ni om andrahandsmarknaden? Och de är så här, men det är ju egentligen... Och även med Baltasar. Och även med Baltasar ja. då, som är min nya expert ja. som jag kommer rådfråga. Vad tycker du om andrahandsmarknaden idag? Ja, Ja, precis. Alltså, det är bara så att han är ju liksom en, 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 en någon slags framtida här gur, ja. känner jag. Det är liksom på gång, jag håller med dig. Jag ser också talangen. Men då tänker jag så att de ser också att det är ju det de vill. Och nu kanske inte de utger sig de här modusen för att vara särskilt hållbara. De jobbar inte så mycket än så länge med innovation, med hållbar material, med återvunnet och så vidare. Men det de oftast hävdar är att våra, liksom, till exempel väskorna från en Louis Vuitton-väska eller en Chanel-väska har ju fler liv- och då vill man ju också att den ska hitta nya ägare och användas och älskas om och om igen. Så att jag tycker någonstans att jag skulle bli förvånad om man inte ändå fick ett ganska okej mottagande om man ställde frågan inne på en sån typ av butik. Mm. Man vill ju nästan lite sugen på att testa, känner jag. Ja, det kanske vi ska testa, du ja. Ja, jag tänker det. Jag ska göra ett litet... 
Eller Baltasar kanske. <laughs> Skicka i vargen. Jag har någon gammal liksom Malbry-väska. De är ju förvisso äkta, men det vore ju alltså, underbart. han gör det. Han gör det. Is this a fake Chanel? Jag tänkte mig bara så här, gud. Här kan vi starta ett liksom, Instagram-konto. Ja. Tänk om man hade kunnat göra det. Här blir det nytt. Ja, men det är underbart. Skicka in dina... Dina väskor så får Baltasar du på rätt avgöra. Ja. Men hur du, är det hos dig i Falsterbo? Jag tänkte fråga dig hur det är, men när du han frågar först så måste jag säga att jag lever ju något av en segerus idag. För vet du vad stackars dig, Jag hostar fortfarande alltså. Ja, jag hostar fortfarande. Förlåt. Den är envis. Vet du vad? Jag är helt säker på en sak. När du sätter... Din docksides-klädd... Nej, förlåt. När du sätter din rondini-sandal-klädda fot på marschansfärjan och, ja. och inte, inte bestiger landningslämnarna, eller vad, vad landningslämnarna, vad det är för märkligt som alltid står där på färjan, vet. Bestig, be, be, beträd icke, ja, du vet. När du står där, då kommer hostan försvinna. Alltså, jag vet att det kommer hända. Det är, jag behöver... Den härligt friska väskosluften. Och vet vad som hände? Jag ringde till min absoluta guru när det kommer till sjukdomar. Gissa vem? Ringde du mamma? Ja. Åh, hade hon något restande att säga? Det tycker jättesyn om dig. Nej, men hon var så, så snäll. Jag har liksom, det är sjukt att jag har haft ont i mitt bäcken och i min hårbotten. Väldigt speciella. Nej, men det är möjliga. Nej, men det, det är något väldigt märkligt tidigt här. Så att, som har pågått i tio, över tio dagar. Så att, det kändes nästan som att du är så här... Nu, vad jag kallar det som här, den brinnande ringen. Eller vad heter det när, ut, liksom, när barnet skulle komma ut genom ja. vaginan. Ja. Vad kallas det för? Det heter ja, det, där brännande... Precis, ring of fire, har, helt klart. Ja, jag har haft liksom den känslan. Det är helt sjukt, det är det konstigaste viruset någonsin. Och sjukt ont i hårbotten. Där där vet du, jag tänker ändå på, det var inte något där på det där human garage då. Du, du är, nu är du lite tveksam. Ja, Juxade de med något med min kära Emilia Ska få med en, mig att göra Enligt din kära mor då Så har hon pratat med en annan patient Över telefon som hon känner Som också har varit i Sydeuropa Som har liknande symptom Hör hemma oh. Oh. Ja, så att, men vet du vad, Nu snackar vi inte om det Jag är jättebra, du ser mig Jag är liksom oh. full av energi så att, Och full, lite, är, du, lite, är du lite full? Ja, det kanske man också skulle kunna säga. Det hänger kvar helt enkelt. Är du, har, du, har du druckit något idag, Emilia? Alltså, gillade du mina, mina Whatsapp-meddelanden? Ja, jag vet inte om du drack det eller inte. Jo, alltså, vi, gick all, vi gick all in, kan jag säga. Ja, var detta något mamma rekommenderade? Hon hade nog rekommenderat det också, tror jag. Om jag hade frågat henne. Jag är helt säker på det. Nej, men vi, vi hade faktiskt en väldigt mysig sista dag. Vi eh, bestämde oss för att en dag... Utan barn på stranden. Det är vi banner med värda. Så att idag fick vi barnvakt. Eh, och barnen var superglada. De ville inte vara med oss heller. Så det är också lite skönare då. Då känns det lite bättre i mamma hjärtat när man lämnar barnen. Och så bara känslan av att lägga sig på en solstol bredvid Amori. Kunna prata till punkt. Kunna äta en härlig lunch. Vi fick som feeling så vi beställde in champagne. Åh, oh, så underbart. Alltså det har... Det har vi, jag vet inte när vi gjorde det senast, men inte på många, många år tror jag. Det kanske man gjorde när man, innan barn, när man var nyfrälskad och lite tokig. Mm. Så vi satt där efter tre glas och vi har liksom inte ens fått i oss halva flaskan. Då var jag så här, men gud, jag får liksom inte i mig mer nu. Det här är liksom så... 
det är svårt att dricka alkohol när man inte särskilt var med det. Vi gick inte det särskilt ofta heller. Men vi hade men så du, härligt som så lagt på skulle stranden. Du skulle ha haft mig där. Ja. Du, kom igen, Emilia. du kan dricka en halv flaska champagne. Jo, det blir oroligt. Nej, nej, nej. Det härliga i det hela var att vi gjorde det såklart. Och vi blev ju liksom ganska packade, rent ut sagt, på ett väldigt härligt sätt. Så vi satt och skattade åt allting och tyckte allting var väldigt kul. Och sen så lägger vi oss på solstolarna och känner bara att vi tar ett härligt bad nu. Och allt var liksom lite blurry. Det var, liksom, det var som att vi bara var en, vår egen lilla bubbla, vår egen lilla champagnebubbla, vår kärleksbubbla. Det var så underbart. Vi kastade oss i vågorna och pussade och kramade i vattnet. Du vet, sånt där man inte heller har gjort på ganska många år. För att det är Nej. alltid ett litet barn som hänger på en axeln och ja, drömmer på ner båg och måste parera. Ja. Nej, men, absolut, den har man ju varit med om hela den här, de här veckorna kan jag säga. Men det gör förstås inte så mycket som tropé. Här kan man visa det mesta. Men då eh, så säger jag till Henry, det här är helt sjukt. Vi är liksom helt själva i havet. Vad är det som händer här? Det är helt underbart. Det är som stilla, vackert, trukost hav. Och det var bara jag och Amri. Och sen har vi... Du, 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 du. Då kommer en liten båt körande. Vad så socialistiskt. Och vi har ju då druckit liksom upp flaskan. Så nu är vi ganska glada i... i Får man inte pussa så här eller? <laughs> Och då har de bara, attention, attention, c'est pour le nez, c'est pour le, pour la pollution. Då var det någon sån här pollution i havet. Och då kollar vi på stranden, då är det liksom röda flaggor överallt, det här vi absolut inte sett. Så de här liksom havspoliserna som kommer farande i sin lilla båt mot oss när vi ligger och hånglar i havet. De bara liksom upp en gång, upp en gång, upp en gång. Och vi bara, shit, det här är liksom en sån surrealistisk känsla. Kan du tänka dig själv? Så att, vi fick gå upp och skrubba oss ordentligt. Och då var det tydligen för oss som drängvärde här. Så det har liksom åkt ner jättemycket från vägarna ner i havet. Så att det kan vara, ja men du vet, bensin och... Övergödning eller men, ja, någonting. Ja, mm. precis. <laughs> så att, äh, ja. Det är men hade första ni... och sista gången. Ja. <laughs> men hade ni liksom en hel dag? Kan jag bara få liksom höra detta och njuta lite? Vi åkte hemifrån halv ett och kom hem halv sex. Oh, ja, det är en halv dag. Men ändå. Ja, en halv dag. Men det är ändå. ändå en halv dag. Det var så härligt. <laughs> var så härligt. Och, och jag och tänker var... så här bara, att jag... Jag, jag tänker att jag ska liksom, jag, jag har ju bara, det här var som helt perfekt research för mig i mitt, liksom, min relationsskola. Okej. Okay. Eh, jag, jag, jag tänker att jag ska snart komma till det, för nu känner jag att nu har jag format det, liksom, det som gäller för att få upp relationen. Eh, men jag tänker att vi suger lite på karamellen innan eh, Malena Döporett kommer att eh, tipsa dig då, min kära Ebba Levar från Sidov. Ja. Tänker att nu vill jag höra hur du har det. Ja, men tack så mycket. Jag är ju dels, ser jag ju, det, det är ju lite så att egentligen så hade man velat vara någon annanstans ikväll, nämligen på Säkerhetsdivs föräldramöte här. Alltså, hallå. Det här är så roligt. <laughs> Den här bilden, ibland önskar jag verkligen att vi kunde liksom, att vi kunde sända detta live på något sätt. Kan vi inte göra det i höstet? För ja. liksom, när vi poddar ihop så kan ja. vi visa de här bilderna. För nu sitter jag här och tittar kul. i min telefon på en helt underbar bild på när pappa skriver ja. så här, föräldramöte för säkerstil. Hur många bolag är det, är det som har föräldramöte? Det är väldigt fint. Då är det så att mamma och pappa och Robert och Agneta sitter och ser ut och dricker rosa champagne och äter mammas moslamsnörgåsar här i Pergolan på Marsan på Kvangatan. Och det ser himla trevligt ut. Och de är uppklädda också, har du sett det? Ja, jättefina. De är lite finklädda. Ja, 
Det är föräldramöte. Det ser så fint ut. Det är så... Alltså det är ju föräldramöte. Och de matchar lite. Alla har liksom lite ljusa nyanser på sig. Ja, nej men verkligen. Nu skriver pappa här. Vi hade... Ja. Nej men gud, ser du här nu? Vi har druckit whisky och champagne i tre Oj. timmar. Ett och annat blev avhandlat. Vi hade förstås väldigt alltså. trevligt i den varma sommarkvällen. Jag känner mig bara, hallå, varför liksom... Jag vill också vara med där på liten, som en liten fluga på väggen och få tjuvlyssna. Ja, men härligt. Kul att de sågs ändå. Det var väl underbart. Ja, så mysigt. De har ju ändå så det faktum gemensamt att de har varsin workaholic till blond dotter ja. som ständigt kämpar på att få upp livet. Och de får göra ganska mycket av detta. Det tror jag att de absolut har pratat om faktiskt. Ja, det tänker jag också. Men annars har vi det väldigt bra. Och jag är kanske främst är jag nu liksom i segerruset. För vad? Alltså, vet du vad som hände idag? Nej. Nej, det, det är klart du inte vet. Berätta. För du var inte här. Nej. Och än så länge så tror jag inte heller att det har nått liksom världspressen. Trots att jag har cyklat runt i Falsterbo. För att jag hade ju, hade ju Anita Solman var på besök i helgen. Ja, men det såg jag i Falsterbo. mina härliga ja. Instagram-kanaler. Mm. Ja, då. vi var ute och skumpade på badhytten här. Det var så trevligt. Och idag så tog Anita jag med... Anita och Adel och absolut, hela Absolut, hela bunten. Ja, hon var här och på Adel. Så det var så trevligt. Och då tog vi liksom en liten cykeltur i kvällsolen idag ute i Skanörshamn. Och Anita började sen när jag ropade till den andra människan bara så här, som jag är ändå lite bekant i fast Man känner ju ganska många här omkring nu efter de här åren. Hon var hej hej, sådär, du vet, när man cyklar så säger man hej hej, då ropar jag Mina barn vann sandslottstävlingen! Och du vet, då man, när man har sagt det så har man hunnit cykla förbi ganska långt som min tärningskompis Agneta som jag ropade detta till som stod utanför torrborden och bara såhär, va? Jag bara, va? mina barn! Och ännu längre bort Vad satt slått stövlingen? Ja, jo okej, okay. har en skön kväll du också Ja. Jag älskar att du är sån stolt mamma. Jag tycker att det är ett underbart drag hos dig. Ja, nej men jag var ju väldigt lycklig över detta. Och det var ju inte förstås inte bara mina barn heller. Det låter ju jätteknasigt. Det var ju ett gäng barn. Men Marianne och Claes ja. och deras kusin Kalle och eh, några barn till då var med i detta lag som heter Solstrålarna som fick det här fina första priset i stadsdagstävlingen. Framförallt var jag nog glad för att de fick det också för sitt fina samarbete. Oh, det Men du fint. förstår, oh. jag tycker ju också att det borde ju finnas ett pris också då. För vi skrattade åt detta, vi föräldrar som satt vid sidan av, att den största utmaningen och den största träningen det är ju liksom då att när eh, David Karlsson och resten av juryn blåser i visselpipan 13.00 på Falsterbostranden då är det ju hands off. Är det ett barnlag som är anmält så får ingen lägga sig i. Nej. Du förstår, det tog, tog ungefär fem minuter tills jag sittade på en filter liksom tio minuter bak. Marianne? Du? Marianne? Marianne? <laughs> Någon annan mamma bara, Ebba! Ebba! Vi får, de blir diskade då. Skulle, hon skulle justera någonting eller? Nej men de hade, inte, de hade liksom inte tempot uppe. Alltså Ebba, du är så underbar. Nej men du förstår, man måste ju liksom bygga oh, stort för att det ska synas på stranden. Ja, så var, tack ja. och lov så hade var det... Hade du peppat dem innan eller? Hade de fått en rejäl pepp Nej, innan? vet du vad? De hade faktiskt gjort detta. De var väldigt peppade själva. De tyckte det var jättekul. Mm. Det var, de hade helt liksom hittat på det här själva, vad de skulle göra. De ville göra liksom en sol och kompisarna. Det var två lag anmälda då, liksom två kompislag. Jag kan göra en hel podd, jag kan göra en specialpodd om sanslagstävlingen. Okej. Okay. Men jag tänker att vi kanske ska skippa det. Så jag tar den korta personen. Och det var två lag anmälda. 
Och då var det Greta var det andra laget. Som hade liksom lite miljötema. Kompisarna där och gjorde en sköldpadda som liksom hade plast ur munnen. Och en hashtag. Det var jättefint. Mm-hmm. Det är ju inte wow. heller, jag ska säga, det är inte sandslottstävling. Det är sandskulpturtävling faktiskt. Ja, det detta. låter ju verkligen som en konstutställning ja. detta. Så nästa år är, tänker jag att det är lika bra att jag är med själv. Nej, men jag, jag tänkte väl säga det. Varför gör, inte, varför gör inte föräldrarna en liten sandslottstävling? Nej, men det är ju, det, de flesta är, det är ju vuxenlag. Det är liksom 35 vuxenlag. Aha. Så de gör ju så superavancerade sandskulpturer. Så det är ju liksom som en hel liten konstutställning sen. Men, men där har du inte varit med, eller? Nej, inte än. Alltså, där ligger jag ju lä. Så har inte blivit invald, eller hur? Nej, man får anmäla sig. Men jag måste ju... Måste in. Ja, jag skulle typ behöva dig. För att där tror jag att... Du hade, du hade sopat banan där, för där behövs liksom din perfektionism, din, du vet, du hade stått där med spatel och liksom filat och gjort <laughs> det slätt och vackert. Medan jag bara hade stått med en skovel och bara liksom skyfflat större, mera, högre. Alltså, och du bara, app, app, app. <laughs> Tänk dig i år. Folk, folk har ju inte med sig någon vanliga sån här liksom spade och hink, utan här har vi liksom riktiga redskap då. Eller liksom ja. vad, vad är det som krävs? Ja, men det är det. Det är liksom spatlar och du vet, man häller vatten på för att liksom hålla det. Det är väldigt så. Det, det är ju maskiner. Oh, nej. Du är i för sig en material. Jag hade, jag hade ju rullat ner med en liten grävmaskin, du vet vad. Ja, för det, det hade du faktiskt. Det men du ser. Ja. Jag hade behövt dig helt enkelt. Ja. Men det var väldigt roligt de var väldigt glada. Och de hade förstås varit precis lika glada om de inte vann ett pris. Men deras mamma var Nej. väldigt glad för att de vann ett pris. Nej, men. Det är alltid bra för barnen att ibland få känna att man kan vinna och så är det bra att ibland också förlora. Så man får känna både och. Men om man bara alltid förlorar, då, då tror jag att nej, men det är inget bra. Så man måste också ibland få känna den där vinnarkänslan. Ja, alltså det måste jag säga. I, som ytterligare en parentes så är det faktiskt en av de stora, tycker jag nu när ändå våra stora barn börjar bli ändå lite större, de är åtta, är inte lätt. Det där vill jag liksom lära Nej. mig mer om. Det där vill jag grotta ner mig på någon vänster. Hur ska man göra? Ja. Liksom? När ska man? Ja. Det ju, låter ju fånigt att säga så här, med en sanslåstävling. Men någonstans, vad gör man i livet? När ska man säga till barnen mm. så här, kom igen. Gör, alltså, självklart är ju det sunda förnuftet säger ju så här, så länge de gör sitt bästa så är det ju fantastiskt. Det är ju det man vill. Ja. Men när de inte gör sitt ja. bästa då? När ska man jaga på? Nej. De kommer inte tycka det är kul att gå till mm. fotbollsträning varenda lördag. Hur många lördagar ska man tjata på dem? Hur ska man liksom... Nej. Är det jättesvårt? Det är det svåra tror jag. Ja, jag brukar tänka på det ibland också. För man tänker oftast på hur ens föräldrar hanterar dessa situationer. Och jag vet att båda mina föräldrar har varit ganska påstridiga. Alltså till exempel pappa med optimistjollen på marsstrand. Jag kapsisade liksom tre på raken. Han bara upp igen, upp igen, upp igen. Det var liksom verkligen inget stopp. Men sen så, när vi väl hade haft den där mardrömshelgen liksom, när vi hade sillat tillsammans och han, jag grät och grät så sa han, okej, okay, nu har du verkligen testat det här och det här är inte din grej. Så liksom det är helt okej. Okay. Nu har du i alla fall gjort det ordentligt. Mm. Men där och då så tyckte jag att han var fruktansvärd. Men samtidigt idag kan jag känna så här, gud vad bra att han pushade mig så. Det var ja. ju hemskt. Vi ute liksom i typ kulingvarning och jag bara liksom kapsisade gång på gång på gång. Idag tror jag att jag hade mycket mer varit så här, men gud lilla gumman liksom, nu, 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 nu struntar vi i det här liksom. Det här känns jobbigt och läskigt. Men man, man formas ju ändå av de här utmaningarna i livet på samma sätt som jag tror mamma jag, vet, jag var med mig om talangjakt min första jävla. Jag var nio år gammal. Mamma var så engagerad, vilket också gjorde det mycket roligare för mig. Så vi ja. hade liksom planerat. Hon hade svitt några byxor. Och, alltså det var så här, vet, vi hade verkligen så här, tänkt igenom allting. Vi hade övat på den här i min lilla lilla värld av blommor som jag skulle sjunga. Hur såg byxorna ut? Det då att, 
De har sådana här ballongbrallor och ranch med frukter oh, på. Oh. Eh, ja, väldigt 80-tal. Och så är det en vit blus som faktiskt var... Jag tror typ att det var mammas blus. Det så här lite mer som ett, liksom ärmlös med någon slags vit stor volang och så. Så den var liksom lite oversized. Jag hade också något skärpt tror jag, midjan. Och så hade jag någon ballerinasko eller någonting sånt. Och så hade jag väldigt våfflat hår, kom jag ihåg. Ja. Eh, och det här var ju så spännande. Så jag kom ju till finalen, men det var ju bara det att i finalen så var jag liksom... Jag var yngst av alla, förlåt. Förlåt att jag har krampattacker. Jag var yngst av alla såklart, men, men mitt sångval kanske inte riktigt bidrog till att jag vann heller. För det var ju såklart en tjej som körde en Carola cover som man... Jag körde en 50-talslåt. Vad hette den, sa du? Riktigt. I min lilla, lilla värld av blommor. I min lilla, lilla värld av blommor Där ska alltid, alltid lyckan dröja kvar Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Azumilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholms studiekollektionen. Som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig sitt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske ett par krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa ett par jeans till och med och sen är man redo för fest verkligen, jättefint i jeans tänk också så här, perfekt, du vet, man liksom bara ett snabbt byte mm, på med fint. den soppen så är du klar sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen en favorit är förstås det rosa plisserade sättet med ärmlösa toppen och den här midilånga kjolen tänker jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver sen är man klar för en hel kväll och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna man gillar ju volangen Ja, man gillar ju oh. det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester. Och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor. Och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Okej, okay, är du redo? Ja, är så redo, tror jag. Gud vad härligt. För nu <laughs> förstår du så ska vi gå igenom liksom en liten relationscoachning här, tänker jag. Okej. Okay. Innan du 
drar igång och liksom, för jag sa ju till dig att man ska ta upp teman och prata med eh, Johan och Amori och sådär. Jag tänker att det, det väntar väl lite mer. Så i den här eh, lite coachningslektionen som du ska få mig så vill jag att du ska tänka på tre saker som du ska ta med dig och som du ska tänka igenom ordentligt okay. innan du börjar prata med Johan. Okej, okay. nummer ett. Vad är bra? Vad är det som du gillar i relation? Vad gillar du med Johan? Vad, vad är det som verkligen, verkligen funkar? Det är en okay. så svår fråga att ställa mm. semestret. Men det här ska du ställa till dig själv alltså, inte till Johan. Ja. Sen, nummer två. Vad har du tappat i relationen? Alltså det här som man kanske hade från början. Det här som gjorde att man blev dödskär. Det här som gjorde att man föll för den här personen. Vad är det som har försvunnit som var magiskt? Och det här liksom, ja, men du vet, den här riktiga, riktiga liksom, passionerade förälskelsen. Vad, vad har försvunnit? Och nu kanske inte passionerat, men just bara... Det känns väldigt deppigt. Nej, men någonting kanske det är. Det kanske var att man... Eh, jo, det finns ju massor. mer uppskattning. Alltså, det behöver inte vara så stora grejer. Men bara liksom, Är det någonting där som du känner att du verkligen liksom längtar efter att få återuppleva? Ja, men det ska vara något så som man längtar tillbaka till. Mm, precis. Mm. Och sen nummer tre. Vad vill du akut ändra på? Mm. Alltså inte det här så här, för det finns ju massor av grejer man kan förbättra och förändra. Ljusglaset på diskbänken varje morgon. Precis, ja, men du vet där, vad är liksom, om du ska verkligen så här ringa in kanske en eller tre grejer som är så här avgörande för relation. Och det är precis som du säger, det kan bara vara det här lilla irritationsmomentet. Eller så kan det vara något som är ganska omfattande och eh, svårt kanske till och med att liksom lösa. Men som man verkligen måste ta tag i för att kunna gå vidare. Okej. Okay. Så alltså, vad är bra? Vad har man tappat i relationen? Alltså någonting som man inte tillbaka till som man föll för. Och vad vill man akut ändra på? Ja. Det är i alla fall tre frågeställningar som jag ställer mig den här sommaren. För att sen ställa samma sak till Amori. Sen ta en liten diskussion med honom kring det här. Och sen kanske aktivt tänka så här, okej okay, hur gör vi framåt? Vi har ju ja. varit tillsammans i 17 år i år. Det är ju liksom en evighet. Ja. Um, Samtidigt som jag känner att jag tror att vi är ganska bra på att snacka om saker och att rensa luften. Men sommaren är ju tycker jag i alla fall för mig, eller semester oavsett sommar, men när man har liksom lite ledig tid som en dag på stranden. Då har man helt plötsligt tid att tänka själv och man har tid att också prata med sin partner. Mm. Och sen är jag fem tips för dig, till dig och till mig själv som jag ändå tror liksom här och nu kan bättra på relationen. Okej. Okay. Är du redo? Okej. Okay. Ja. Spendera tid tillsammans. Alltså när man inte ser så glider man isär. Det vet vi ju mm. alla hur det är. Då blir det liksom eh, Kleberg från syd av AB, då på rätt AB. Då blir det bara det här, vi ska göra det, barnen, jobb. Alltså det finns, ingen, det finns inte någon kärleksrelation i längre. Så spendera tid tillsammans. Och verkligen också tror jag så här, det är nyckeln. Många, många par... Eh, Kanske känna att det, man har så mycket annat kul man vill göra. Det kan man också känna själv. Jobbet drar, kompisarna drar, eh, aktiviteter drar. Men jag tror verkligen att nyckeln till att så här, hålla ihop länge är att faktiskt vara tillsammans. Mycket och så ofta man kan. Men menar du att man ska tillbringa liksom, den här tiden tillsammans bara som par? Eller får man räkna som man Nej. också är med andra? Ja, familj, andra. Men jag tror problemet är, som jag i alla fall känner med många av mina kompisar som kanske har glidit så att man också då inte har så mycket att prata om- så att man gör allt vad man kan för att umgå så lite som möjligt- när man absolut inte måste. Mm. Så att jag tror att det är viktigt. Sen nummer två, var närvarande. 
det här är verkligen någonting som jag själv jobbar sjukt mycket med. Att när man väl är tillsammans, när du väl sitter på den här lunchen eller när du tar den där kaffen på, liksom i trädgården på eftermiddagen när barnen leker lugnt eller kvällen när barnen har fått lagt sig. Jag bara, du måste komma hem till oss. <laughs> Var närvarande och släpp mobilen i tio minuter. Ja. Det kan du göra. Så fan, det kan jag göra. Mellan det att jag... Barnen somnar och jag somnar med en liten salivsträck i mungipan. Så slår vi att släppa mobilen ikväll. Ja, men det är bara på frukosten. Alltså, du har ju tio minuter någon gång under dagen ja, i Johan. du har du... så rätt. Eller det är sitter jag med, i bilen. Alltså, det är jag som är Nej, nej, men det är verkligen så. Det är inte svårare än så. Man ska inte, man inte spendera dagar som jag gjorde med champagne på stranden och bejagad av poliser i havet när man hånglar. Absolut inte. Det var en superöverromantisk dag som man kanske får uppleva en gång var 50 år om man har små barn. Men eh, det är bara de små stunderna. Och sen... Bilen, nu bråkar jag lite med det här, ursäkta. Men liksom bilen, det är min egen tid. I min underbara vita XC40. Alltså det är min tid. Inte, ja, inte chans jag märker det. att jag tar med Johan när jag, liksom jag ska jag köra vet, lite kortböcket i helviken. Jag vet vad du gör i den bilen också. Och i och för sig Johan är ju hemma i trädgården med barnen och dricker kaffe. För de är ju väldigt lugna ja. när han sitter där ja. med sin kaffekopp. Ja. Ja, såklart att de är med. Ja. De är alltid mycket lugna när man själv inte är där. Ja, så när man har kommit över bara, också höra efter dem. Oh. <laughs> vad, är det, vad är det med barn och mammor säger jag bara? Ja, nej, våra barn alltså. Det är någonting. Ja, Okej, okay. ja, men det är mycket här. bra tips Och sen, visa uppskattning Alltså enk- enkla små grejer Åh eh, oh, gott det här var eh, God blåbärspaj Johan Eller åh oh, vad du är schysst i den där färgen Eller vad glad jag är att du eh, I don't know, plockar din blommor från tomten eh, Vad schysst att du åkte med barnen till eh, golfen Alltså så här, ge varandra en liten liten kommentar Ja Jag är sjukt dålig på det, jag jobbar så mycket på det Men jag känner så här, när jag väl säger någonting till Amri verkligen menar det så blir han så glad och jag blir jätteglad när jag får höra någonting snällt av honom. Men jag blir jätteglad när jag får höra någonting snällt. Men jag känner liksom, Johan, han är inte riktigt mottaglig för det här. Har du något, har du något tips då? Alltså jag kan ju säga så här, åh fin du är den. Ja, ah, tack. Han är lite så här, han behöver liksom inte den bekräftelsen på något konstigt vänster. Du vet ju hur han är. Jag är just... säkert glad. Men han är liksom inte, medan jag säger, åh, tack. Tack, tack, tack. Men det är han lika bra på att ge dig komplimanger som du är på att ge honom? Mm, ja, men han försöker nog lite, absolut. Men jag mm. dammsug, jag, liksom, jag suktar ju så efter dem. Så jag blir liksom... Ja. Eh, och det har jag sagt till honom, sånt måste man ju liksom reda ut i en relation. Men du vet, det är svårt när man säger, åh vad fin ja. det Han bara, ja, jo. Ja. Alltså han behöver men, inte det på samma sätt. Men här sätt. är det så tror jag. Nej, men här tror jag att vissa personer, som du säger, de har inte behov av det på samma sätt. Och därför så tänker de att andra människor inte heller har det. Och därför så ger de inte komplimanget till andra. Nej, Precis. Så är det lite. Och sen tror jag också att det är ett ganska manligt fenomen. Jag tror vi kvinnor är bättre på att peppa varandra och ge varandra liksom fina uppmuntrande kommentarer än vad ja. män är, kanske generellt. Men så ska det inte vara 2019. Herregud, Nej. det är helt sjukt ju. Nej. Eller hur? Alltså, det, mina sen är du och jag är inte normala. Föräldrar. Men vad sa du? Dina föräldrar är duktiga på det. Nej, men... Min pappa och min, mina föräldrar är väldigt duktiga på det här. Jag har också rådfrågat lite då, de som har varit tillsammans i... 60 år eller något sånt helt galet och som fortfarande går och håller varandra i handen och är faktiskt väldigt kär i varandra men då har jag verkligen, det som alltid kommer tillbaka till är att spendera tid tillsammans och vara, liksom, vara mycket med varandra så mycket ni bara hinner och kan och sen är ju de väldigt duktiga på att ge varandra komplimanger och också kritisera varandra så det är så här, de kan verkligen vara 
superraka och liksom säga rakt ut vad de tycker. Men pappa är verkligen så här, han tittar på, på bilder på mamma. Han kan ju göra små filmer med henne, det har jag skickat till er någon gång säkert. Då hon liksom typ går runt i trädgården och så luktar på lite blommor. Han bara, ja nu filmar jag mamma där borta. Hon är så snygg alltså. Vilken mamma ni har på vår då gemensamma vårdshapslingar. Långa snar. Det är liksom, det är en hel liksom, modeplåtning på mamma där hon poserar liksom så här, titut bakom palmen, titut bakom parasollet. Ja, det är väldigt roligt. Och det är ändå väldigt gulligt. Vi visar, tror jag, så här, det är inte så många män och kvinnor som känner så för varandra när man har levt tillsammans i Nej. så många år. Jag vill ju tro att Johan känner så för mig och jag är helt övertygad om att Amori känner så för dig. Det är bara det att frågan är hur vi ska få dem att börja filma oss på det, på det sättet. Och när man inte ens kan få gubben här på sen nu, när man inte ens kan få honom att liksom ta en vettig instabil på mig. Steget ja. till det dit är långt liksom. Ja, Nej, men det kan jag för sig säga. Det, har, det här har nog det gemensamt. Amori är väldigt bra på att ta bilder. Han har bara fattat att det finns inga andra åt. Liksom, det är bättre att bara göra än att försöka invända. Men däremot så tar han väldigt lite bilder generellt på mig. Oh. Och det sa jag till honom här en dag. Jag bara, men jag tar bilder på dig. Som jag har i min telefon. Men, men du tar ju nästan inga bilder på mig alls. Han har någon nakenbild på mig som han har sparat. Vet, så här, som han tog för några år sedan. Så sjukt jobbigt. Eller någon annan som man tycker är så här, superartsig och fina. Men det tycker jag är så gulligt när man nu är på stranden. Och ser man ju massor av män som bara ligger och fotar sina kvinnor hela tiden. Ja. Då kanske de i för sig bara varit samma i något år. Ja. Who knows? Ta fler bilder på din partner. Ja! Där har vi en till. Eller hur? Och sen vill jag också säga en annan sak. Ja, yes. Det är också så här härliga minnen. Det blir inte kul det man kan skratta när man gör det. Och någon kanske känner sig lite obekväm. Och det kan också bli lite kul. För det vill jag också säga. Man måste göra saker tillsammans och som får en att skratta. Det är så ja. himla viktigt. Idag så händer det pinsammast när vi sitter och dricker den här skumpan och äter lunch tillsammans. Så behöver vi då diskutera att par, för det tycker jag är så himla sorgligt när man är på restaurang. Men det kan vara ju lika väl i Stockholm. Att det är så många par, unga som äldre, som inte pratar med varandra. Mm. Som kan sitta en hel middag och bara, okej, okay, nu kanske man är liksom en superfoodkondissör och bara vill känna varje liten smak på paletten. Och bara, mm, man vill liksom inte förstöra det här med några ord. Fast det är, det är nog inte så. de allra kan... flesta. Nej. Jag tänker nog att det är inte så många människor man har träffat som är så. Så då kan jag bara konstatera att det är så här, folk inte har så mycket gemensamt. Eller vad är grejen? Jag tycker att det här är sjukt deprimerande. Uh. Och idag sitter då ett par från London vid oss. Och hon tittar liksom på sin man. Och han har några så här stora liksom, mörka glasögon. Och liksom, han tittar inte så mycket på henne. Och de äter lite så här. Och så helt plötsligt säger hon så här, Gud, uh, isn't the weather lovely today? Lite så. Det är det första hon sa. Hon bara, yes, it's really nice actually. Och vi, vi måste också bara tillägga att de var ungefär kanske tio år yngre än Amori och, och mig. Mm. Vad på jag då säger på svenska, gud alltså Amori, det är så himla tragiskt ändå. Så här, ska vi ge dem ett glas champagne så att de kanske kommer igång lite? Men det är ju verkligen hemskt att de inte pratar om varandra. Ja. ja. Så byter vi då från engelska till svenska. Fem minuter senare så bara, oh, it's so interesting, so you're switching between two languages- vi bara, eh, ja, vi pratar svenska och så förklarar vi lite så här. Hon bara, nej, för jag är då eh, dansk-engelska. Eh, så att eh, vi var okej, okay. jag bara, och du pratar danska eller? Du, och du förstår lite svenska eller? Du kan också förstå när man pratar svenska. Jag blir så ställd och nervös. Du vet hur jag blir, jag kan, ja. jag kan inte hantera såna grejer. Nej. Men vi tror fortfarande, för det var väldigt trevligt att hon inte hade hört det här. Men det är åt, liksom, ja... 
Jag vet inte. Nej, men då hade hon ju inte det. Nej, men han tror inte att de hade pratat med oss då. Nej. Eller då hade hon ju sagt så här, ja, som att jag till exempel hörde precis vad ni sa där innan. Ja, precis. Det hade du sagt. Ja, <laughs> det hade jag sagt. <laughs> nej, det var lite pinsamt. Hur som helst. Åh, hörsam. Ja, nej men då tänkte jag bara säga det. Att man fastnar snacka när man får chansen, tänker jag bara. Det är ju liksom... Ja, helt sjukt Men det svåra är väl att man liksom har lite startsträcka kan jag känna. Så här, när man inte har hunnit prata så är det ju lite så. Alltså nu har ju inte vi det, tack och lov. Men jag kan, liksom, ibland har man ju ändå haft det, känner jag. Så här, du vet, när man inte har hunnit catch up och man, är liksom inte, man möts inte Nej. på samma våglängd exakt. Utan jag kanske är, ja vanligtvis jag, den här som man upp i liksom superjobbvarv. Så här, oj, nya fjärde upplagan på boken, hör den gott? Liksom man... Prata och tänka, mm. jag ska spela en podd med Emilia. Är det fjärde nu, Ebba? Ja, det är fjärde. Nej. Jo, det är så roligt. Det är helt otroligt. Ja, men jag är så glad för det. Det är så kul. Alltså, jag bara känner att det, är liksom, det, det kräver en spontan liten fanfar, tycker jag. Nej, <laughs> <laughs> ja, men det är väldigt så kul. Men vet, du är liksom in i det och så är Johan någon helt annanstans. Då kan det vara lite så här, då är det inte så lätt när man plötsligt får liksom 20 minuter. Jag kan tycka att det är ganska skönt Nej. om man... Vi har till exempel man kanske cyklar någonstans eller man tar sig. Eller som du säger, man åker bil eller någonting. För att liksom få igång snacket. Att man kanske inte sitter där och stirrar varandra rätt in i ögonen. Nej. Och liksom, nu ska vi deep talk. Utan det kan ju vara ganska skönt att så här, göra något samtidigt. Ja, absolut. Förstår eller du bara eller, en promenad? Ja, men någonting. Att man liksom försöker hitta de där stunderna. Att de inte behöver vara så här. Klockan fyra ska vi hinna prata. För då blir jag så nervös. Så då, mm. det skulle jag liksom inte klara. Nej, eller vet, om Johan plötsligt skulle säga till mig klockan fyra eftermiddag ska vi prata. Man bara, vill du skilja så kan du säga det nu blickar jag inte klockan fyra. Nej men, alltså det är ju så hemskt. Så får man inte göra på Nej. Nej, det får man faktiskt inte göra mot någon. Det får man det heller inte göra. Kan vi bara Nej. avskaffa det i alla relationer, jobbrelationer och allt? Ja. Ja. Hej, jag behöver prata med dig. När kan vi höras? Ja, nej. Det, det har jag till och med fått från någon kompis någon gång. Ja. Det är ju hemskt. Ja, det är hemskt. Och det kanske inte menas som hemskt, men det är hemskt. Det är mitt värsta. Ja, man vet liksom, man bara målar upp alla skräckscenarier. När någon ringer och så hinner man inte svara så får man det smset sen. Hej, det var en sak ja, jag ville berätta. Äh, Om det är någon som man absolut inte vet att de har en chans att de är gravida så är det ju något som inte är kul. Nej, jag vet. Eller hur? Eller att jag tänker alltid att de är arg, besviken eller någonting, oh. man har gjort någonting eller sådär. Precis. Så hemskt. Oh, så hemskt. Det får vi aldrig göra mot varandra, Ebba. Nej, men verkligen inte. Nej. Så hemskt. Du, nu ska jag grotta mig tillbaka i... Eh, i Hasselblåspriset som jag ska jobba vidare med lite grann. Så spännande. Vet du, jag har hittat en härlig modekoppling för övrigt. Ja, har, det är ju inte bara... Tänka, måste väl ändå finnas massor? Ja, det är inte bara Hasselblåspriset. Alltså, det är inte bara liksom månlandningen som firar 50 år här i juli. Nej. Utan det var ju även så att 1969 så föddes ju Moonbootsen. Aha. Alltså, är det så pass länge sedan? Ja, det är så sjukt. Alltså, den här, det var ju ett familjeföretag. En liten skofabrik i Italien på 30-talet. Familjen Zanatta, eller Zanotta, Zanatta tror jag. Ja. Giancarlo, en av de här bröderna bakom familjeföretaget och Teknika som har funnits i Italien. Mm, just det. som en skofabrik på 30-talet. Och de blev ju då, Giancarlo blev så inspirerad av astronauternas dräkter och skor- att han då skapade The Moon Boot- som lanserades ja, 1969 eller 70 eller vad det nu var. Det är ändå ganska häftigt. Helt otroligt. Det här är en helt ny info. Vad kul. Att de är så gamla, det visste inte jag. Jag tänkte då gärna, så här, måste jag då på med Moon Boots- när jag är konferenserad? Ja, det måste du. Det måste du det? Vara. 
du måste, vet du vad, du måste göra en på liksom, när du pratar om det och komma ut på scenen i Pumbuts. Jag kan ju liksom göra klädbyten. Det här är en väldigt stor gala eftersom det då är liksom 50-årsjubileum. Du vet, sen en femtedel av världens befolkning, typ 60 miljoner människor, satt och såg Neil Armstrong säga de bevingade orden One small step for man, one giant leap for mankind med en svensk hasselblaskamera monterad på dräkten på bröstet. Och då är det också då oh. liksom ett megajubileum i Göteborg i höst. Så um, det är ju klädbyten. Så roligt. Jag har tänkt, men nu börjar må- jag tänka på det här. Ebba, du måste ha det. Det är ju så roligt. Ja. Alltså jag hade, jag hade nästan gått hela vägen och kört liksom fem biten, fem olika färger på mumboots. Nej men du är snygg. Men du har dina långa snygga ben. Jag är inte så snygg i mumboots, Milja. Ja, men, men då kan du köra ett par mumboots i alla fall. Ja. Då kommer det bli sån riktigt härligt publikfrieri. Det är superkul. Ja, men lite så. Ska jag också gå ut i sån sån här månflagga? På. Min entré kan vara att jag kommer en sån här flagga. Du vet, det var ju en så av de här bra. konspirationsteorierna bakom <laughs> månlandningen var ju att den här flaggan vajade. Fast den inte kan vaja ja, på månen. Det, att det massa, alltså, ja, och att det inte var stjärnor på bilderna. Och jadi, jadi. Men du kan liksom komma in på scen. Nej, det kan också bli väldigt pajigt. Med en flagga. Jätteroligt. På något sätt hade det, det, varit kul. det. det hade varit kul att liksom ha moonbootsen under en fantastiskt ny klänning. Så att man liksom bara lyfter på den ja. lite. Nu kan jag inte avslöja ja, det här i podden ens en gång. Gud vad bra. Nej men alltså hallå, det här är ju så klockrent. Det är klart att du ska göra det. Det är ju suveränt. Ja, och jag ska säga moonbootsen. Alltså de själva skorna som Neil Armstrong faktiskt hade på månen. De bidrog också till den här konspirationsteorin. Därför att då visade det sig att när han sen landade tillbaka på jorden- och man liksom tog bilder så var ju hans skor blanka under. Eller de var liksom inte räfflade. Och de här legendariska, ah. ikoniska fotografierna med fot- m- människans första fotspår på månen. Det, det är ju räfflat, det här fotspåret. Oj, men då är det var intressant. Ja, men då är det så här, det är typiskt när galna amerikaner som hittar på massa grejer. För det var ju liksom hans ytterboots som var räfflade. Och det var hans ah. inneboots som var liksom en, bara en lädesula. Gud. Så att det stämde då att han faktiskt hade liksom tagit de där första stegen på månen? Det stämmer, absolut. Det stämmer. Och att det ändå... Du, jag är inte besviken här nu. Verkligen. Det har också varit lite märkligt att börja ifrågasätta det kanske där och då. Men det är också liksom en... Jättemärkligt. Jag vill bara ta upp en sak här nu först innan vi kör igång här. Hur många i publiken... Det är något sånt där. Tror på det 13% av alla amerikaner i någon sån ganska färsk undersökning tror ju inte att månlandningen har hänt på riktigt. Det säger kanske mer Nej. om USA än om månlandningen. Ja, det säger mer om USA än något annat. Ja. Herregud. Ja, lite så. Men det finns ju en massa skrämmande. härliga... Jag har ju spånat loss på då vad jag kan liksom plocka upp för moderkopplingar i mitt fina uppdrag och leda den här prisutdelningen. Jag tänker till exempel att detta kommer att involvera dig. Eftersom ja. det kan vara så att jag måste, jag måste låna. Visst har du en sån här Paco Rabanne-väska? Ja, det har jag. Ja, en sån Vad är liksom, kopplingen där då? Ja, men det heter ju, den, heter ju liksom, den heter typ 1969, tror jag. Den väskan. Ja, det stämmer ja. Ja. Men har det någonting med månlandning Ja, för han var ju väldigt liksom... Paco Rabanne var väldigt inspirerad detta i material. Och, alltså det här var ju så världsomvälvande. Mm. Liksom, hela, den här rymd, hela det här mm. racet för att komma först ut i rymden och sen först på månen. Så många moderskaper var extremt inspirerade av det här liksom, vita dräkterna, metall, silver, ja, space. 
och liksom space Och det är lite futuristiska. Futuristiska. Courage gjorde ju ja. 1964 ja. sin Space Age-kollektion med bara liksom Just vitt och det. silver. Courage fick till också, han fick en personlig inbjudan att hälsa på på Na- NASA, NASA, NASA. <laughs> Så, på, på, på NASA. Paco Rabanne gjorde ju också den här Barbarella- filmen, mm, alla kläder ja, dit. Ja, det stämmer, det är klart. Och den var ju så här väldigt tidig sci-fi. Och en av dem som gick allra längst var Pierre Cardin som var mm. alltså då den första uh, vad säger man, civilien, den första liksom inte uh, astronauten som, som provade mm. det här är en skröna kanske men det kan vara så att han var den första som provade Neil Armstrongs uh, rymddräkt. För det sägs då att han liksom... Han var, samma, ja, han var så besatt av detta. Han var liksom besatt av kläderna och av rymden. Så det sägs att han då liksom mutade några så här människor och liksom lyckades ta sig in i detta på NASA och fick liksom prova och känna på dräkten. Och att det liksom lämnade ett sånt djupt intryck på honom att han, ja, detta var... Han, han fortsatte sen att jobba med NASA och typ gjorde designade dräkter och liksom, han blev helt... Men jag tänker att det, det här måste du ju prata om. Det här är ju superroliga kopplingar. Karl Lagerfeldt. Tänk på alla de ja. kollektioner som han har gjort. Verkligen. Som är så space-rymden inspirerade. Ja, ja och, och raketen som lyfte här på en av hans senaste visningar. Precis, precis. Exakt. Mm. Så det måste ju kanske inte vara Moonboots då där. Så, men vi får se. Nej, men det är kul att göra en liten koppling mode och, och inspiration av rymden. Det är klart att du ska prata om det. Det är ju en självklarhet. Ja, men det är liksom. Och på något sätt tänker jag att jag kan fånga upp det i kläderna. Och det är roligt. Ja. Man får väl se. Jag tror ju att sån här grej kan ju också verkligen... Ja, men nu är det jubileum i år och liksom 50 år sedan 69 och det här. Sånt här kommer ju absolut säkert vi se avtryck av när man ser fler visningar i höst och så. Absolut. Ja, oh, gud vad kul. Ja, men det ser så kul att följa dig. För jag, apropå bara lite så här modekoppling och modhistoria. Jag har en sån bra fråga som är lite kopplad till det här mm. som du nu har pratat om. Um, Hej Ebba Emilia, min fråga till er är om ni har några tips på hur man ska kolla på allt som händer i modvärlden. Ni verkar alltid så kunniga på det senaste. Ja, men det var ju härligt att höra. Finns det någon hemlighet eh, till att hänga med? Är något bra blogg eller Instagram-konto? Jag vill lära mig mer och ha koll på det senaste. Massor av kramar från Ebba. Bra fråga. Eh, och det är också precis som du säger nu. För det är ju verkligen de här kopplingarna som är så spännande i modbranschen. Att allting, liksom, alla trender, alla fenomen, allt det här liksom, eh, återvinns mm. någonstans hela tiden. Så det är så kul, precis som du berättar nu, att man kan göra en sån otroligt stark koppling till någonting som hände för så många år sedan. Och som säkerligen, precis som du säger, kommer synas i kommande trender. Men eh, där kan vi väl... Jag vet att vi pratar för oss båda två, för både du och jag tycker ju väldigt mycket om Business of Fashion, mm. eh, som är en, ett digitalt, eh, en digital plattform helt enkelt, där, där man samlar liksom det senaste, från, både från branschen, men också som håller såklart nyheter och, och trender och så vidare. Men det är kanske lite mer en branschplattform, där man pratar om allt, liksom, det senaste om nya designers på stora modehusen till faktiskt hur, ja, vem som hur har årets resultat vem. på Chanel är. Precis, vem som har köpt Så det, det, är liksom, det är väldigt businessbetonat. Men jag tycker fortfarande att det är, man får en otrolig bredd och en bra överblick över vad som händer i branschen. Och också tycker jag får man ju en, en väldigt komplex bild, för det är ju väldigt komplext. Det är ju mycket mer än liksom senaste färgen som kommer som vi kommer se i höst utan det handlar ju om så mycket mer än det det är en sån stor och mm. mäktig bransch och de har ju en bra podd och de har sitt daily newsletter som Jättebra. man kan gå och signa upp sig på så kan man yes. bara klicka om man ser en kul rubrik så den tycker man verkligen ska göra 
Ja, det är som folk har liksom kallat det här för highly addictive och jag kan bara instämma. Mm. Eh, sen så är jag också så följer jag slaviskt Vanessa Friedman som är en eh, otroligt skicklig modejournalist som skriver för New York Times. Eh, kan man säga prenumerera på hennes artiklar så, bara? Det kan man göra i så fall, precis. Man, man signar upp sig där också. Så att det, det kan jag varmt rekommendera. Nu vet jag faktiskt inte, nu har jag nu prenumererar jag på New York Times. Jag vet inte om man måste liksom gå in och prenumerera på henne. Men, men den modebilagarna eh, är ju superbra. Så det är ganska mycket mode som men släpps på New York Times. Men har de något newsletter? De har ett newsletter också. Och jag vågar inte svara på som sagt om du måste prenumerera på tidningen då. Mm. Eh, alltså digitalt. Men, men jag tror, tror att man jag. också kan bara signa upp sig till, till eh, nyhetsbrevet. Mm. Eventuellt. Men Vanessa Friedman är en av de vassaste pennorna i modvärlden just nu skulle jag säga. Och sen om man vill ha lite mer kommersiella nyheter, följa med på vad som händer, trender och så vidare och, och även få en dos underhållning så måste vi väl ändå säga Vogue.com, eller hur? Absolut. Så bra. Så bra. Vet du, nu måste jag gå och prata med min man. Ska du göra det? <laughs> det är nu det händer. Nu händer det. Den lilla, lilla, den lilla, lilla kvarten mellan det att han, det hoppas, det hoppas att barnen sover och innan eh, jag också gör det. <laughs> Ja. Vad ska du göra? Och då ska jag bara ge ett sista ja. tips. Jag ska ge ett sista tips då. Och det här kommer framförallt från min man. Fysisk beröring. Åh. Oh. Absolut. Ja, men det är faktiskt sant. Alltså, nu, vi, nu ska vi inte gå in på hela sexbiten och Malena då på rätt här. Ska inte gå loss. Kan du eh, göra nästa utan håll? Det är så här, håll, ja, men håll varandra i handen. Pussa på varandra. Ni är ganska bra på pussas. Ni brukar pussas ganska mycket tycker jag ändå. Ja, eller? Ja, absolut. Vi, vi, vi kan det säga, jag ska vara helt ärlig och säga, vi kan ibland vara dåliga på att ta liksom, fysisk beröring om vi inte ses tillräckligt mycket. Så då får man påminna sig själv om det och så får man vara så här, nu ger jag dig en puss, okej? Okay? Mm. Bara liksom, be happy. Mm. Eller nu håller du i handen, eller håll mig i handen, eller kan du hålla om mig? Alltså jag brukar så här, verkligen säga det till Amri. Um, det tycker jag man måste göra. Och någonstans så här, var farligt snäll mot sig själv igen, eller hur? Allt ja. är ändå ganska Nej, bra det och det får man vara nöjd med att allt är bra just nu, här. Självklart, men, men det kan alltid bli bättre som allt annat i livet. <laughs> Vänliga hälsningar från Malena Duforet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.